0: Nossa primeira conferência, Os Princípios da Criação. Ao longo da história, o homem tem procurado, tem buscado e tem lutado para resolver as questões fundamentais sobre a vida humana, o universo, e até o presente momento não chegou a respostas satisfatórias. Isso é claro porque ninguém compreendeu o princípio essencial pelo qual a humanidade, o universo, foram criado, mas para nós tratar deste assunto adequadamente, não basta examinar o mundo resultante ou o mundo da matéria. Uma questão mais importante é nós buscar compreender entender a realidade causal, que é Deus. Por isso para uma verdadeira solução, é necessário que nós passamos a entender Deus e o seu plano original. Esse plano original é necessário, então, compreender a natureza de Deus. E assim, entender a natureza de Deus, entendendo o seu plano original, podemos ter uma verdadeira solução. É por isso, então, que João 8,32, Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então vamos entrar no estudo do princípio da criação, na primeira sessão, as características doais de Deus e do seu mundo da criação. Então vamos analisar a sessão 1 um dos princípios da criação. As características doais de Deus Vamos pensar como nós podemos conhecer Deus que é um ser invisível O apóstolo Paulo, ele disse para nós Em Romanos 1,20 Porque as suas, a sua, o seu caráter perfeito de Deus Ele manifesta na sua criação Então vamos pegar, por exemplo, um artista Como nós podemos conhecer o caráter de um artista? o caráter de um pintor, a sua mente, que é invisível. Podemos conhecer estudando a sua obra. Então, em cada obra desse artista, nós podemos encontrar fatores comum que identificam que esta obra pertence ao mesmo autor. Assim como se nós lermos, de repente, três livros de Monteiro Lobato, podemos encontrar algum fator comum Dentro dessas três obras que identifica que essa obra pertence ao mesmo autor Então eu posso conhecer a causa que é invisível Através de nós analisar o efeito visível Da mesma forma é Deus Deus também, nós podemos conhecer Deus estudando toda a sua criação Porque na criação nós encontramos fatores comuns Que identificam o, o Criador a sua causa, então quando nós analisamos aqui em Romanos 1,20, aqui a Bíblia diz, desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, o seu poder e divinidade torna-se visível por meio das coisas criadas, então o Deus que eu não vejo eu posso conhecer estudando, analisando a sua criação, o Deus invisível torna-se visível por meio da sua criação. E também, aqui em Atos 17, 28, está escrito, nele nós movemos, nele vivemos e nele existimos. Vamos analisar as características duais primeiro, de caráter interno e forma externa. Então, o caráter interno, ele é interno, é invisível, é a causa, é o sujeito e é vertical. A forma externa, é visível, é externo, é o efeito, é o objeto e horizontal, mas vive em harmonia, em um relacionamento de dar e receber nessa correlação, assim como a nossa mente e o nosso corpo, a mente e o corpo em um ser humano faz parte do mesmo ser, não é separado, é junto, o corpo em um ser humano, no homem, ele é é visível e assemelha a sua mente invisível. Esse corpo está completamente sobre a direção da mente, de forma que a pessoa ela pode dirigir dirigir sua vida de acordo com a finalidade. Então, essas características duais está estão presentes em toda a criação. Em toda a criação, então... Na partícula, no átomo, na molécula, nós podemos encontrar caráter interno ou natureza diretiva inerente, e energia e matéria à forma externa. Nas plantas, as plantas também têm um instinto vegetal, assim como as trepadeiras que enramam em outra planta buscando uma direção, o instinto vegetal e o seu corpo. Os animais também têm uma mente de animal e também o seu corpo de animal. E o homem tem uma mente e um corpo. E isso vive no ação de dar e receber. Então, dentro de seis categorias, toda a criação possui aí o caráter interno e a forma externa. Porque a primeira causa, que é Deus, então, Deus ele existe como um sujeito harmônico de suas características duais, de caráter essencial e de forma essencial. E assim, Deus, então, como a primeira causa, Deus projetou, na sua criação. Como está em Romanos 1:20, podemos então perceber, conhecer e estudar Deus através da sua criação. Então, na criação também nós encontramos um outro par de características duais, mais visivelmente. Em toda a criação nós encontramos a positividade e a negatividade, como nas partículas, positivo e negativo, nos átomos, positivo e negativo, nas moléculas, positividade e negatividade, assim também nas plantas, o estame e o pistilo, assim também nos animais, o macho e a fêmea, que multiplica e reproduz as suas espécies através do relacionamento entre o macho e a fêmea, e assim também o homem para formar a família, um masculino e um feminino. Então, em Gênesis 1,27, e Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e a imagem de Deus criou macho e fêmea. Então, a criação de Deus, toda a criação aí composta por positividade e negatividade, que são pares complementares, um para completar o outro. Então, quando nós analisamos, por quê? Deus também que é o sujeito harmônico de suas características duais, de positividade e negatividade. Então, Deus, que é a primeira causa, que tem positividade e negatividade, esse sujeito harmônico, projetou também em sua criação a essencialidade de Deus. As características duais de Deus, ele projeta na sua criação como positividade e negatividade. Então, o versículo bíblico de Gênesis 1, 27, a Bíblia está comprovando para nós que Deus criou o homem à sua imagem e a imagem de Deus criou macho e fêmea. Então, quando nós observamos toda a criação, desde os minerais, plantas, animais, até o homem, vive em pares. Como nós podemos observar mais? Deus ele é um sujeito harmônico formado das características doais de um caráter essencial e de uma forma essencial. Ele possui, ele existe e possui estas qualidades. Deus é o sujeito harmônico formado das características duais de masculinidade e feminilidade. Deus, nele, existe primeiro, essa primeira parte representa o seu caráter essencial, o caráter interno e a forma externa, e a segunda parte representa a sua forma essencial, ou seja, Positividade e negatividade. Deus, em relação à criação total, ele é um sujeito masculino representando o seu caráter interno. Ou seja, Deus, então, possui caráter interno e forma externa, positividade e negatividade. Então, em relação à criação total, Deus, ele é esse sujeito masculino, esse caráter interno, e o restante da criação é objeto feminino de Deus, e a forma externa, então nós podemos continuar analisando, Deus aqui, Deus é a origem de coração e amor, e a Bíblia fala isso para nós em João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo, então Deus é amor, que deu a ele o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, ele é amor, Deus é a origem da verdade, da beleza e do bem, Deus é a origem da verdade, da beleza do bem, como está aqui em Salmo 119, 160. A verdade é a essência da tua palavra. Deus é a origem da palavra. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus. Ele é a origem da palavra e é a essência da palavra. E também em Gênesis 1:4, Deus criou, toda vez que Deus terminava uma obra da sua criação... Ele via que aquilo era bom, então ele criou para ser bom. Ele é a origem do bem. E também em Salmos 50 a 2, como está escrito, desde Sião, perfeita em beleza, Deus resplandece. De acordo com a Bíblia, Deus é a origem da verdade, do bem e da beleza. Deus também é a origem de lei e princípio. Como nós observamos, as leis mosaicas que Deus deu para Moisés, ou os dez mandamentos, e também quando está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Um princípio de Deus é positividade e negatividade, macho e fêmea, masculino e feminino. E Deus é um ser eterno imutável, único e absoluto estes atributos de Deus ele existe com estes atributos com estas qualidades por isso em Efésios 4,6 um só Deus pai de todos o qual sobre todos por todos em, em todos um só Deus então Deus que é como nós já analisamos ele que é esse sujeito masculino, o caráter interno que possui todas essas qualidades também criou a forma externa, o objeto feminino, toda a criação, que deve refletir essas qualidades de Deus. O relacionamento entre Deus e o universo. Como já, nós já observamos, desde o princípio da criação, quando Deus, Ele, Ele é a primeira causa, através do princípio da criação, criou a vida e o universo como efeito. E aqui, dentro da vida e do universo, né? ou seja, dentro de seis categorias, todas as características duais, então, toda qualquer criação, ela é um objeto substancial de Deus. E essa criação, que é um objeto substancial de Deus, é formada e manifesta todas as características duais de Deus, né? do Deus que é o invisível, é o sujeito, a sua criação reflete essas características duais. Então, dentro desse relacionamento, de Deus com a criação, nós podemos perceber que todo objeto substancial é chamado de encarnação de verdade individual. Então, Deus que tem positividade e negatividade, que tem uma um caráter interno, uma forma externa, e através do princípio da criação, criou o homem com um caráter interno e uma forma externa, ou seja, uma mente um corpo, com masculino e feminino, então o homem é o objeto substancial de Deus em imagem, como está em Gênesis 1.27. Então esse homem ele é uma encarnação de verdade de Deus em imagem, que é diferente do restante da criação, e é por isso que está escrito aqui em Romanos 8.19, porque ardente a expectação da criação, esperando a manifestação dos filhos de Deus, ou seja, a criação espera a manifestação do homem, então ela é diferente do homem, é diferente, o homem é essa encarnação de verdade em imagem e toda a criação é um objeto substancial de Deus, exceto o homem, porque o homem já faz parte dessa categoria aqui, então a criação que é esse objeto substancial de Deus a criação que tem macho e fêmea, tem um caráter interno, uma forma externa, mente de animal, corpo de animal, ela é uma encarnação de verdade em símbolo. Veja que o homem é diferente, e o homem, ele manifesta a natureza divina, ele, ele tem, Deus projeta isso no homem, como está em 1 Coríntios 117 o homem é a imagem e glória de Deus. João 1, do 1 ao 3, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e ele estava no princípio com Deus todas as coisas que foram feitas, foram feitas por ele, logo toda a criação é uma encapsulação das características duais de Deus e essa encarnação de verdade individual, sessão 2, vamos analisar, vamos estudar a energia primária universal, a ação do dar e receber e o fundamento de quatro posições. A energia primária universal. Então Deus, ele é o criador. Deus, ele é o criador de toda a existência, eternamente auto existente, É uma realidade absoluta, é transcendente de tempo e espaço. Pela fé, como está escrito em Mateus, em Hebreus 11:3, desculpa, em Hebreus 11:3, pela fé, entendemos que os mundos foram criados por Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Então, Deus, que possui essas qualidades, criador de todas as coisas, eternamente autoexistente, uma realidade absoluta, transcendente de tempo e espaço, mas a gente não vê... Mas tudo que existe foi criado pelo que não se vê como está no livro de Hebreus. Também, Apocalipse 1:8 Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Isaías 46, 9. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou o Deus e não há nenhum como eu. Também, no livro de Êxodo 3:14 E disse Deus a Moisés... Eu sou o que sou, disse mais, assim diz aos filhos de Israel. Então, quando nós pensamos no ser Deus e pensamos na energia primária universal, essa energia primária universal, energia fundamental para Deus existir com essas qualidades. A energia primária universal é a origem de todas as energias e a força que permite todos os seres criados existir. Então, como a planta pode existir? Como os animais podem existir? Como nós, seres humanos, podemos existir? Através da energia primária universal, proveniente de Deus. Então, toda a criação precisa né, da energia primária universal para manter a sua existência. Através da energia primária universal, Deus, então, ele é autoexistente, a energia primária universal também é autoexistente. E é a energia fundamental para todas as energias é a energia primária de inversão. Então, quando nós analisamos, quando Deus fala para Moisés, Moisés está orando e Deus aparece para ele no ardente, êxito 13, 14. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, ele é transcendente de tempo e espaço. A ação do dar e receber. Quando nós pensamos na ação do dar e receber, a ação do dar e receber é quando um sujeito e um objeto de um ser Estão desempenhando uma ação de dar e receber depois de ter estabelecido um relacionamento recíproco entre si através da energia primária universal. Produzindo, produzida, né? Essa energia primária universal é produzida, então, através da energia primária universal, é produzida a energia necessária para manter a existência de qualquer ser. Então, dentro do ser Deus tem... Energia primária universal, sujeito, objeto, positivo e negativo. E isso entrou na ação de dar e receber, que gerou uma força. Então, essa força, ela foi necessária para a existência, para a multiplicação e para toda a ação. Por isso que Lucas 6,38 comprova para nós a ação do dar e receber, quando ele disse, dá e será, e ser-vos dado, porque com a mesma medida com que medides, também vos hão de medir de novo. Então, quando nós pensamos no universo, tudo vive numa ação de dar e receber. E aí está tudo vivendo um para o outro. Vivendo um para o outro. Então, quando nós pensamos mais nessa ação de dar e receber, no universo tudo está vivendo um para o outro através dessa ação do de dar e receber de Deus, né? o parceiro sujeito e também o parceiro objeto que entrou nessa ação do dar e receber. Depois nós podemos observar na criação a ação do dar e receber no mundo animal. Então nos animais, um animal macho e uma fêmea entrando na ação de dar e receber para multiplicar e manter a sua existência. Também os animais e as plantas, quando nós pensamos que os pássaros podem comer os frutos e levar as suas sementes, espalhando a semente para que se propague essa espécie. Quando nós pensamos, mas na ação de e receber no indivíduo, o coração é o sujeito que bombardeia o sangue para veias as artérias e elas devolvem de novo para o coração. Então, no corpo humano tem a ação de dar e receber, mantendo-se a saúde e a paz desta pessoa. A ação do dar e receber nos animais. Vamos pegar uma abelha e a flor. A flor que fornece o néctar. E a abelha que leva os polos positivo e negativo de uma flor para a outra. Então tem a ação do dar e receber, mantendo a harmonia. A ação do dar e receber no indivíduo. A mente é o sujeito, o corpo é o objeto, o positivo e o negativo. Numa ação de dar e receber para que esse indivíduo possa atingir a sua paz, cumprir a finalidade da sua existência. A ação do dar e receber no casal, que é as duas partes separadas de Deus, como masculino e feminino. Então, dentro da família, o esposo e a esposa, numa ação de dar e receber, mantendo a harmonia do lar. A ação de dar e receber na sociedade, entre indivíduos, né? Nessa ação da recebida da sociedade, servindo, dando amor, cooperando, trazendo a paz. A ação de dar e receber também entre as nações, que compara umas comprando com a outra, interagindo, buscando a paz. E também nós podemos perceber a ação do dar e receber no sistema solar. O sol, como o sujeito, e os planetas, como objeto, que recebe a luz do sol, e estão girando um em torno do outro. Mas eles não se choquem, então, estão vivendo na ação do dar e receber. E nós podemos perceber quando Adão e Eva deveriam manter a relação, a ação de dar e receber com Deus. Quando eles pecaram, romperam a ação de dar e receber com Deus. O homem se tornou pecador. Assim, né? Por isso Jesus ele veio como mediador para reconectar o homem de volta a Deus. Reconectar o homem de volta a Deus. Por isso que Jesus disse, ninguém vai ao Pai senão por mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso, né? sem o homem despertar a sua força da consciência, a providência de Deus não poderia ser conectada. Mas porque o homem ainda tem a consciência, é possível a restauração da humanidade. Nós podemos ver versículos bíblicos que falam da ação do dar e receber. Aqui em Mateus 7:12 Não julgueis para não ser julgado, porque com o mesmo juiz com que julgados serão julgado e com a mesma medida com que medidos serão medido a vós. Mateus 10, 32. Portanto, qualquer um que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, que estás no céu. Mateus 10, 40. Quem receber um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem receber um justo na qualidade de justo, receberá um galardão de justo. Mateus 10, 42. E qualquer um que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um destes pequeno, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Mateus 20 a 28. O Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate a muitos. Mateus 7:8 porque aquele que pede recebe o que busca encontra e o que bate se abre. Mateus 7,12 Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazeis-lhes também, porque esta é a lei e os profeta. Então a Bíblia está falando para nós da ação do dar e receber. Está bem presente na Bíblia. O fundamento de quatro posições, as três finalidades objetivas Através da ação de origem, divisão, união. Então, no princípio, Deus, que é a origem, e dá origem de Deus, através da energia primária universal, as essencialidades duais de Deus entram em ação de dar e receber, pela formação de um relacionamento recíproco. A força de dar e receber causa a multiplicação. Então, em Deus energia primária universal, sujeito objeto, entrou na ação de dar e receber, isso gerou uma multiplicação. Multiplicou em um sujeito e um objeto. Esta ação do, leva às essencialidades duais e se separa em dois objetos, substancial, centralizando-os em Deus. Daí, o par de sujeito objeto substancial, entra em outra ação de dar e receber, formando um novo relacionamento recíproco através da energia primária universal. Então, aqui, as essencialidades duais que estavam separado dentro de Deus, se dividiu, se multiplicou em sujeito e objeto, entrou nessa ação do dar e receber, formando um novo objeto para Deus. Então, dessa maneira, Deus, como a origem, divide-se em duas substâncias separadas de sujeito-objeto, que depois, novamente, essas duas entram nessa ação de receber, formando esse novo corpo unificado. Então, logo aqui nós temos a ação da origem, a origem que é Deus, multiplicou-se em sujeito-objeto, Deus que tem energia primária universal, sujeito-objeto dentro do seu ser, que dividiu, esses dois entrou numa ação aqui, de dar e receber, formando um novo corpo unificado. Então, formando aí o fundamento de quatro posições. A origem, o ser sujeito, o ser objeto e a união. Esse fundamento de quatro posição é a origem do número quatro. É também a origem do número 3, que é o resultado das realizações de três finalidades objetivas. É também a origem dos três estágios distintos. De né? Dentro do fundamento de quatro posição os três estágios. A origem, né, o estágio da origem, o estágio de sujeito-objeto, ou de esposa-esposa, e depois o estágio da união, né, dos pais e os filhos. E também a origem do número 12, porque cada uma das quatro posições toma-se três objetos. Então Deus tem três objetos abaixo dele. O homem também pode ter três. A mulher também pode ter três. E o filho também três. Assim, 4 vezes 3, doze. Esse fundamento de quatro posições é a base fundamental do bem que cumpre a finalidade da criação de Deus. O fundamento de quatro posições também é a base fundamental de toda a existência que Deus pode dirigir, de toda força para existir. E o fundamento de quatro posições é a finalidade da criação eterna de Deus. Isso é o fundamento de quatro posições. Iniciando a sessão 3... A finalidade da criação do universo. Esta é uma das partes mais importantes que nós temos que guardar no fundo dos nossos corações. A finalidade da criação do universo. Por quê? Quando nós pensamos na Bíblia, diz assim, Gênesis 1, 4. E nós vamos analisar, podemos ver isso também. E eu aconselho também você a estudar a sua Bíblia no Gênesis do 1, do 4 ao 31. Você vai analisar ali que a Bíblia fala que toda vez, cada vez, que Deus criava uma nova espécie na sua criação, ele via que aquilo era bom. Agora, por que Deus criou para ser bom? Então, Deus queria que toda a sua criação fosse bons objetos. Para quê? Para que ele mesmo, Deus, pudesse sentir alegria quando olhasse a sua criação. Como Deus queria sentir alegria ao ver a sua criação. E é por isso que aqui, em cada versículo está dizendo, e ele terminou uma nova espécie, viu que era bom, outra espécie, viu que era bom, fez o mar, viu que era bom, fez as plantas, viu que era bom, as espécies, enfim, por último, criou o homem dizendo, isto é muito bom. Agora, era bom para quê? Porque Deus é a essência do bem, tudo que ele cria é bem, é bom, e ele criou para ser bom, para que ele pudesse sentir alegria quando olhasse. É por isso que aqui a Bíblia narra para nós, veja, que é no princípio lá, é nos primórdios. Deus está falando para Adão e Eva em Gênesis 1:28. e Deus os abençoou e disse, frutificai, olha, frutificai, tornasse maduro, um caráter maduro, multiplicai-vos encher a terra, tinha que encher a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre os mar, as aves do céu e sobre outro animal que se move sobre a terra, então Deus está dando três direções, três grandes bênçãos para o homem, então quando nós analisamos, depois que criou o universo, Deus finalmente criou o homem que tem sensibilidade de todo tipo de emoção de acordo com o seu caráter e forma, quando nós pensamos nas cordas vocais do ser humano que é capaz de imitar todo tipo de animal, por exemplo, como isso é profundo, e Deus esperou sentir alegria olhando tal homem então veja você quando o homem ele sente alegria seguindo as palavras das três grandes bênçãos e realiza o reino de Deus se o homem faz isso para Deus o que Deus realmente sente Deus sente alegria olhando isso e o homem também vai sentir alegria então quando nós pensamos a finalidade da criação para que Deus criou? Deus, através da finalidade da criação do universo, Deus criou porque Ele queria sentir alegria. Então Deus cria porque Ele quer sentir alegria. E qual é a finalidade da existência do homem centralizado no universo? É justamente devolver alegria para Deus. Então Deus quer sentir alegria, o homem tem que devolver alegria para Deus. Eu pego aqui, dou um exemplo, por exemplo. Pega um cantor famoso, coloca ele numa ilha despovoada sem ter ninguém para escutar, e manda ele cantar no máximo da sua voz, ele vai cantar uma hora, duas horas, três horas, vai se cansar, porque não tem com quem compartilhar, não tem com quem entrar em ação de dar e receber, mas se tiver 50 mil pessoas aí sim, ele vai ter com quem ter ação de receber, vai ficar, sentir feliz, Deus também é o ser de todo amor, mas você não tem o seu objeto de amor, então o homem é objeto de amor para Deus, quando nós pensamos aqui em Romanos, dele e por ele, e para ele são todas as coisas. Tanto do que Deus fez foi para dar alegria, para ele sentir alegria. 1 Coríntios 10, 31. Assim quer vocês, coma, quer beba, quer faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então, homem e universo existe para a alegria de Deus. Analisando um pouco mais, o objeto do bem para a alegria de Deus. Então, como se pode produzir esta alegria através de um objeto do bem? Vejamos que Deus, que criou para sentir alegria, como ele pode sentir alegria através de sua criação? Nós observamos que o sujeito, né? Sente alegria através do objeto. O sujeito, que tem caráter interno e forma externa, quer sentir caráter interno e forma externa, estimulação através do seu objeto, assim como o artista vai pintar uma obra de arte, mas, se ele tem só uma ideia, ele não pode sentir o caráter e forma ainda, mas, quando ele materializa a sua pintura, a estimulação através dessa pintura, porque essa pintura reflete o caráter interno e a forma externa do artista, assim como a criação reflete, o caráter interno e a forma externa de Deus tem que estar na ação de receber. Então Deus desejou realizar o mundo ideal através de Adão e Eva e esperou sentir alegria. Para o homem dar alegria para Deus, o homem tem que realizar o que está em Gênesis capítulo 1, versículo 28. E no versículo 28, o primeiro ponto de Deus para o homem é frutificar e o que consiste o frutificar? O que, que isso realmente significa? Vou lhe dizer agora. O que realmente significa, veja você, o homem que tem uma mente, que é o caráter interno, o sujeito o positivo do corpo. Essa mente, a consciência centralizada em Deus, e esse corpo que é o objeto, o negativo, a forma externa, essa mente leva esse corpo a estar centralizado em Deus e essa mente, esse corpo, entra na ação de receber. O resultado que se tem disso é o homem aperfeiçoado. Então, o frutificar é o homem aperfeiçoado. É o homem ideal. Por quê? Quando Deus falou para Adão e Eva, crescei-vos, ele não está falando do crescimento físico. Porque quando a criança nasce, os pais não precisam mandar a criança crescer. É só dar o alimento necessário que ela vai crescer, então quando Deus falou para Adão e Eva, crescei-vos, ele está falando do aperfeiçoamento individual da mente e do corpo do homem centralizado em Deus, para tornar um homem aperfeiçoado, e o homem foi criado para ser perfeito, de acordo com Mateus 5, 48, sim, ali a palavra de Deus disse, sede-vos perfeito, como é perfeito vosso pai que estás no céu, então o um homem aperfeiçoado, ele torna-se o templo de Deus, como está em 1 Coríntios 3,16. Ele diz: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então o homem é aperfeiçoado é o templo de Deus, um homem perfeito forma um só corpo com Deus, como está em João 14, 20, Jesus disse, naquele dia conhecereis que estou meu pai, vós em mil e vós, o homem aperfeiçoado sente exatamente tudo que Deus sente, o homem aperfeiçoado conhece a vontade de Deus, o homem aperfeiçoado vive exatamente como Deus deseja que ele viva, então esse homem aperfeiçoado que tem todas essas qualidades, esse homem Torna-se a imagem e semelhança de Deus, sim. E Deus pode sentir a alegria olhando tal homem. E o homem sente alegria com ele mesmo. Porque ele é um ser de bem. Então esse homem é aperfeiçoado, né? centralizado-se em Deus, possui mais qualidades. Quais são as outras qualidades que possui um homem aperfeiçoado? Este homem aperfeiçoado imediatamente sente tudo que Deus sente, como se o sentimento de Deus fosse dele mesmo, ele não consegue fazer coisa alguma que machuca o coração de Deus, jamais vai cair, jamais vai pecar, se aparecer um ser humano na terra com essas qualidades, o que Deus sente? Alegria, satisfação, porque contemplou a sua criação, realizou a finalidade pela qual ela foi criada, e a segunda bênção de Deus é multi multiplicar. Em que consiste multiplicar? Porque no, no mesmo Gênesis 1, 28, está escrito, multiplicai-vos, enchei a terra. O multiplicar é o homem que realizou a primeira bênção. É o homem ideal que encontra a sua mulher ideal que também realizou a primeira bênção. Então, o um homem ideal uma mulher ideal centralizada em Deus. Homem perfeito, mulher perfeita, gera os filhos perfeitos. Assim como o filho de peixe, peixinho é... E este, esta família ideal que experimenta uma felicidade verdadeira, um relacionamento ideal entre esposa, esposa, pais e filhos, eles podem formar a família verdadeira, Porque Aqui em Gênesis 1:28, Deus disse para Adão, né? ou Deus disse, não é bom que o homem esteja só, vou dar-lhe uma companheira que lhe seja semelhante, deixará o homem, seu pai e sua mãe para se unir à mulher, e os dois serão uma só carne, então Deus... Ele, tirando a costela do homem, formando a mulher, os dois se tornando a sua carne unido no amor, um casal ideal, que cria os filhos ideais, formando, essas, formando a família ideal, eles vão formar uma sociedade ideal, a nação e um mundo ideal. Para Deus, o que Deus sente ao olhar isso? Só pode sentir a alegria. Por isso, quando nós pensamos na segunda bênção de Deus, o multiplicar. Adão e Eva deveria ter se tornado o casal ideal e deveria formar o fundamento familiar de quatro posições, centralizado em Deus, multiplicar os filhos através dessa união, formando este fundamento de quatro posições no nível familiar. Deus, Adão, Eva e seus filhos. Deus poderia sentir alegria através dessa família, da sociedade que ia surgir deles, da nação que eles iam formar e do mundo que eles iam formar. Então, nesse reino ideal, esta multiplicação dos filhos, a família ideal tem relacionamento saudável, Deus contempla, né, porque ele pretendia realizar esse casal ideal, os pais representam Deus, essa família se tornaria a escola do amor, das virtudes, e seria um modelo para a sociedade ideal. A terceira bênção de Deus para o homem foi o dominai, então quando nós pensamos o domínio para com toda a criação né então inicia do mais inferior até o superior né então quando nós pensamos que Deus ele cria o homem com todos os minerais e esses minerais quando nós pensamos uma partícula está para um átomo, um átomo para a molécula a molécula para os minerais os minerais assim para a planta a planta para os animais e os animais para servir o homem, então o homem é essa encapsulação de todas as coisas do cosmo, então o homem é um macrocosmo do cosmo total então esse homem que Deus disse para dominar este homem tem que completar esse fundamento de quatro posições no nível do dominai, o homem centralizado em Deus tendo domínio sobre a criação agora, essa união por meio desta ação de dar e receber entre o amor e a beleza, então o homem dá amor para a criação e a criação devolve beleza, realizando-se o mundo ideal esse fundamento de quatro posições de dominar que é Deus, o homem toda a criação e o mundo ideal o homem com toda a criação formando esse fundamento de quatro posições, e essa terceira benção ela continua no Gênesis 1.28 porque ali diz sujeitai e dominai, sobre os peixes do mar, sobre as árvores do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Para que o homem realize essa terceira bênção, ele deve estabelecer o fundamento de quatro posição para o domínio centralizado em Deus, através da união, por meio desta ação de dar e receber de amor e beleza entre o homem, que é o objeto substancial de Deus, e com toda a criação, que é o objeto simbólico de Deus. Então, se o homem realiza isso, poderíamos ter um meio ambiente saudável, uma prosperidade material para todos, uma ciência e tecnologia altamente desenvolvida que traria benefício para todo o ser humano e também para todo o mundo natural. E é por isso que em Romanos 8,19, por, por, por isso a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Então, se o homem fosse um homem ideal, o domínio seria o domínio de amor, Assim, o homem centralizado em Deus, o homem aperfeiçoado, dominando toda a criação. Então, quando nós pensamos os fundamentos de quatro posição no nível individual, né, no nível familiar e no nível do dominar a criação, era para ter sido realizado por Adão e Eva e é para ser realizar enquanto se vive aqui na Terra. Porque se o homem realiza isso aqui na Terra como está escrito em Mateus 6:10, Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então veja que o reino de Deus, a vontade de Deus, é para completar primeiro aqui na, na terra, para completar-se como finalidade do bem, para a alegria de Deus e também do homem. Então, se o homem realiza o reino dos céus aqui na terra, realiza as três grandes bênçãos aqui na terra, depois da sua morte, como está escrito em Gênesis, 12, 7. O pó volta à terra, o que era e o espírito para Deus. E nós temos um corpo físico e um corpo espiritual, como está em Coríntios 15, 44, semeando o corpo animal, ressuscitando o corpo espiritual. Se há um corpo animal, há também um corpo espiritual. Então, o homem vivendo no corpo físico aqui na terra, deixando esse corpo que vai voltar a ser pó. Mas ele viveu o reino dos céus, realizou as três grandes bênçãos. Ele vai entrar no reino dos céus, no mundo espiritual. Vamos analisar a sessão 4 do princípio da criação. Na sessão 4, vamos estudar o valor original da criação. Quando nós pensamos no valor original da criação, vamos pensar primeiro no homem, mas nós vamos estudar o intelecto, emoção e vontade original que pode produzir verdade, beleza, bem original. Deus, na verdade, ele é o sujeito para o intelecto, emoção e vontade. Mas quando ele criou o homem, a sua imagem e semelhança. Então, o homem, ele responde a Deus como objeto, um o homem né? responde a Deus como objeto. Então, dentro da mente do homem tem três faculdades básicas, né? três funções básicas. Emoção, intelecto e vontade. Dentro do homem aperfeiçoado, está respond... pode responder a Deus. Então, o homem que tem as três funções dentro da sua mente, de intelecto, vontade e emoção, responde isso no corpo, o seu corpo pode agir de acordo com a vontade de Deus, em resposta aos comandos da mente, produzindo a, com o intelecto a verdade, e com a vontade o bem, e com a emoção a beleza, por isso quando nós vemos, por exemplo, como pode-se produzir isso na vida humana, então um sujeito do bem, ele busca a verdade, né, através da ciência, a beleza através da arte e o bem através da religião. Assim, com a sua conduta, o corpo do homem respondendo a essa mente que responde a Deus. Então, o corpo agindo, nessa né? conduta, essa ação do corpo do homem. Analisando mais o amor e a beleza. Quando nós pensamos no amor à beleza, o princípio divino está dizendo para nós... O amor é uma força emocional dada pelo sujeito ao objeto. Então, o amor é essa força emocional que o sujeito dá para o objeto. E esse amor, esse poder do amor, ele é ativo. Quando nós pensamos na questão da beleza, o princípio divino diz, a beleza é uma força emocional dada pelo objeto ao sujeito. Então, o sujeito dá amor a essa força, a beleza com essa força Emocional devolve né, para o sujeito. E a beleza, a estimulação da beleza, ela é passiva. Vamos aprofundar um pouco mais. Exemplos de amor e beleza. No relacionamento entre Deus e o homem, Deus é o sujeito do, do amor. E ele dá amor como um sujeito. Enquanto que o homem, o homem responde como objeto de Deus, com beleza. Então, Deus dá amor e o homem responde com uma beleza. Depois, entre esposa e esposa, o esposo é o sujeito, né, o homem é esse sujeito que dá amor para o seu objeto, para a sua esposa. Enquanto a mulher é o objeto que devolve beleza para o seu esposo. Esse relacionamento é entre esposa e esposa. Depois, no universo como um todo, o homem, ele é o sujeito que dá amor para a criação e a criação é o objeto que devolve, que responde com beleza para o seu sujeito. Nós analisamos a questão do amor e beleza. Contudo, quando um sujeito e objeto estão unidos, então, na beleza, na criação, tem amor latente e dá a beleza latente mesmo dentro também do amor. Isto porque quando o sujeito e o objeto se unem no movimento circular, o sujeito pode ficar na posição de objeto e o objeto também na posição de um sujeito. O bem e o mal, retidão e iniquidade. O que é bem? É uma ação que busca realizar a finalidade da criação. Por exemplo, as três grandes bênçãos, fundamento de quatro posições, realizar a finalidade da criação centralizada em Deus... O resultado dessa ação é bem. Quando nós pensamos no que é mal, então, a ação do homem pode decidir o que é bem e mal. O mal é a ação contra a finalidade da criação ou o resultado, por exemplo, a queda de Adão e Eva. Não realizou as três grandes bênçãos centralizadas em Deus, mas realizou centralizado em Satanás. Então, esta ação... Se chamou mal. Os, os elementos na vida que serve para a finalidade do bem, e também iniquidade é os elementos na vida que serve a finalidade do mal. Então, retidão é os elementos na vida que serve à finalidade do bem, e iniquidade é aquilo que serve o mal, a finalidade do mal. Vou analisar a sessão 5: O processo da criação do universo. Por quê? Está registrado na Bíblia, ali em Gênesis 1:5. E Deus acabou no sexto dia a obra que tinha feito e descansou no sétimo. Então, Deus, de acordo com o relato bíblico, terminou a sua criação em seis dias. A ciência, por outro lado, fala de seis eras. Mas eu quero ler esse versículo porque pode elucidar muito bem o que nós estamos falando. 2 Pedro 3,8. Diz assim, há uma coisa carisma que não deveis ignorar. É que um dia para Deus é como mil anos, e mil anos é como um dia. A criação do universo pode ser que não foi seis dias, literal, de nascer e pôr do sol. Pode ter sido seis períodos de tempo. A Bíblia coincide com a pesquisa científica que revela a criação de Deus. Então, houve um período de tempo para a criação e não seis dias literal, então seis período de tempo. Quando nós pensamos que um período de tempo ele é necessário para cada criação, como um corpo individual, se aperfeiçoar. E aqui em Gênesis 15 E foi a tarde e foi amanhã o primeiro dia. A Bíblia está falando que o dia ele está começando com a tarde e está terminando na manhã. A gente pensaria que... A chegada da manhã estava começando o segundo dia, mas a Bíblia está dizendo que está terminando o primeiro dia na manhã. Então, nós temos aqui dois períodos, tarde e manhã. Mas há um outro período entre a tarde e a manhã, que é a noite. Então, o dia está composto por três períodos, tarde, manhã e noite. Porque todo ser criado só pode realizar... O ideal da criação de Deus na nova manhã, depois de sua perfeição, através da noite, que é o período de crescimento. Então, como a gente vê alguns relatos, né? Que tudo cresce à noite. Então, a noite é o período de crescimento. Os frutos, logo, os frutos amadurecem, cai da árvore na nova manhã. As flores desabrocham na manhã. Então, está indicando para nós que a manhã é aperfeiçoamento e a tarde formação. Então, nós temos três períodos. Formação, crescimento e aperfeiçoamento. O período para o crescimento da criação e o domínio indireto. Então, o período de crescimento para a criação e o domínio direto. Então, quando Deus criou, o homem tinha que atingir a sua perfeição através de passar os três estágios, como nós temos lá atrás. O dia tem três estágios. Então, tarde e formação... Noite, crescimento e manhã, aperfeiçoamento. No domínio direto, nós podemos ter aqui a força do princípio, a criação só pela força do princípio, já está nesse domínio direto de Deus, na sua perfeição. Mas o ser humano, para atingir a sua perfeição, tem a força do princípio, mas tem que atravessar os três estágios para o período de crescimento, formação, crescimento e aperfeiçoamento. Nesses três estágios, o homem tem a sua responsabilidade. Força do princípio, mais responsabilidade. Então, é por isso que o homem tem que cumprir a sua responsabilidade, saindo do, do domínio indireto, até que o alto grau de crescimento, o homem está no domínio indireto de Deus, mas se ele observa o princípio, mas cumprindo a responsabilidade, observando o princípio, sai do período de crescimento e entra no estágio de aperfeiçoamento e pode tornar simunidade com Deus, tornar perfeito, assim como Deus, imagem mais semelhança, assim como a Bíblia fala dos três estágios do paraíso, ou do reino dos céus, né, dos três estágios do céu, como está em 2 Coríntios 12, 2, ali a Bíblia fala do terceiro céu, o estágio, o terceiro estágio, e então, Deus vai dar o um mandamento de não comer do fruto para Adão e Eva, e Adão e Eva deveriam aperfeiçoar-se observando esse mandamento. Mas Adão e Eva caiu enquanto estava aqui no domínio indireto. Então, o aperfeiçoamento, o aperfeiçoamento do homem, não vai depender do poder exclusivo da criação de Deus, mas do cumprimento da responsabilidade do homem. Então, o homem nesse domínio indireto né? tem que cumprir responsabilidade. O aperfeiçoamento não aperfeiçoamento do homem depende não somente do poder da criação de Deus, mas também da resposta do homem. Deus não interfere na poção de responsabilidade do homem. Deus, ele cria, né, tem a parte de Deus, né, os 95%, mas tem a parte do homem para o seu aperfeiçoamento que é os 5%. Não é um versículo bíblico, mas tem um dito popular que diz, faça tua parte que eu te ajudarei. Então, tem parte de Deus, nós vamos colocar 95%. Então, essa porção de responsabilidade humana, Romanos 8, do 29 ao 30, aos que predestinou, esses também chamou, aos que chamou, esses também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Então, o homem, para chegar à sua perfeição, o homem tinha que justificar... Diante de Deus, os seus 5% de responsabilidade enquanto estava no domínio indireto de Deus. Então, não comer do fruto, os 5%, cumprir a responsabilidade, é parte do homem e não de Deus. Quem tem que cumprir é o homem. Deus, Ele quer que o homem se torne 100% sua imagem e semelhança, perfeito, uma mãe desenha um gatinho. E deixa faltando de propósito um olho. E ela espera que a criança coloque esse olho para a criança participar de quê? Do desenho. Fazer parte dessa criação. E quando a criança termina, a mãe então elogia. Meu filho, nossa, que lindo, você é o máximo. Como Deus gostaria também que o homem tivesse cumprido os seus 5% de responsabilidade. Para o homem fazer parte da sua própria criação, do seu próprio aperfeiçoamento, o período de crescimento e os três estágios ordenados, então Adão e Eva tinham que observar o mandamento de Deus, cumprindo sua responsabilidade passando os três estágios de formação, crescimento e aperfeiçoamento, tornando um Criador, dominador semelhante a Deus, filho perfeito de Deus realizando assim depois tornando-se a substância Adão e Eva aperfeiçoado Torna-se um só corpo com Deus. Estabelece o fundamento de quatro posições centralizadas em Deus. Em perfeita unidade com o coração de Deus. De acordo com a vontade, Adão centralizado em Deus. Fazendo perfeita ação de dar e receber de amor e beleza entre marido e esposa. Vivendo uma vida de bem. E assim então, isso se chama se assim, domínio. Direto de Deus para com o homem. Adão e Eva, centralizado em Deus, pode então, Adão e Eva aperfeiçoado, tornar-se um só corpo unido com Deus. Estabelecer o fundamento de quatro posições centralizado em Deus, tornar perfeito unidade com Deus, assim nós podemos dar toda a alegria a Deus. Depois o homem então pode dominar toda a criação centralizada em Deus. Centralizada em Deus o homem é aperfeiçoado e o mundo físico como objeto torna-se um só corpo com Deus, estabelece o fundamento de quatro posições centralizadas em Deus, de acordo com a vontade do homem que une completamente com Deus em coração, fazendo perfeita a ação de dar e receber de amor e beleza com o mundo natural, com a criação, realizando a finalidade do bem, isso chama-se domínio direto para com Deus. Vamos então para a sessão 6. O mundo substancial invisível e o mundo substancial visível centralizado no, no homem, o mundo físico e mundo espiritual. Como nós pensamos também, ou já analisamos, que Deus Ele criou o homem, Deus tem caráter interno e forma externa. Deus tem suas essencialidades doais. Deus criou o homem também com caráter interno e forma externa, ou seja, mente e corpo. Aqui em Gênesis 1:27 formou Deus o homem, a sua imagem e semelhança. Gênesis 2:7 E Deus soprou no nariz do homem o fôlego da vida. Então Deus deu aí, tornou-se o homem alma vivente. Então nosso ser espiritual, ele é uma realidade absoluta. É invisível. Então da mesma forma que nós temos uma mente um corpo, nós temos então o eu físico e o eu espiritual que tem cinco sentidos físicos e cinco sentidos espirituais. Com nossos cinco sentidos físicos, nós podemos perceber o mundo físico. Audição, tato, pela dar visão e olfato. Com nossos cinco sentidos espirituais, podemos perceber o mundo espiritual. Lucas 9:30. E eis que dois varões falavam com ele, Moisés e Elias. Então Jesus comunicou com Moisés e Elias. Jesus está no monte da transfiguração, orando, e Moisés e Elias aparecem para ele. E ele fala com Moisés e Elias através do quê? Dos cinco sentidos espirituais. E nós temos cinco sentidos físicos. Somente o nosso ex-homem espiritual pode comunicar-se diretamente com Deus. E significa que governa o mundo espiritual, inclusive os anjos. Gênesis 3:10. E diz, ouvi a tua voz. Então, Adão ouvia a voz de Deus no jardim. Através dos seus cinco sentidos espiritual. Então, essa posição do homem no universo, né? com um corpo físico e um corpo espiritual. Em aparência, o nosso ser espiritual se assemelha ao nosso eu físico, como está escrito, né? semeando o corpo animal, restando o corpo espiritual, temos dois corpos, físico e espiritual. Depois de desfazer de nosso ser físico, entraremos no mundo espiritual, onde viveremos por toda a eternidade. O povo volta à terra, o Espírito vai para Deus. Eclasse 12:7. 12, 7. Essa posição do homem no universo, com o um corpo físico e um corpo espiritual. Por isso, o homem foi criado para ser um dominador, mediador, encapsulação de todo o cosmos. Este relacionamento, né? essa estrutura do eu físico e do eu espiritual, relacionamento entre o eu físico e o eu espiritual. Então, meu eu físico, ele precisa de duas energias positivas, o ar e a luz do sol, que vem gratuitamente de Deus. É indispensável... É necessário para o meu eu físico. Para o meu eu físico, mas o meu eu físico precisa de energias negativas, nutrimentos visíveis, que são todos alimentos, todos elementos materiais, como água e comida. Aqui vem gratuitamente de Deus. Aqui tem que ter um esforço físico. O meu eu espiritual também precisa de energias positivas espirituais, provenientes de Deus, que é o amor e as palavras de Deus. É indispensável. E também vem gratuitamente de Deus para nós, os elementos de vida. Mas o meu eu espiritual também precisa de energias negativas provenientes do nosso eu físico. Assim como eu tenho que esforçar para ter a comida e a água, eu tenho que esforçar para produzir o elemento de vitalidade que é a energia negativa que é proveniente do meu corpo físico. Que são todas as ações... Todas as palavras, toda a conduta do meu eu físico determina um elemento de vitalidade que o meu eu físico manda para o meu eu espiritual. Então, esse elemento de vitalidade do meu eu físico para o meu eu espiritual, através das ações físicas, o meu eu espiritual devolve o elemento espiritual para o meu eu físico. Então, entre o meu eu espiritual e o meu eu físico, entre o homem espiritual e o homem físico, tem uma relação de dar e receber, assim como a causa e o efeito. Analisando mais entre eu físico e eu espiritual, né? O significado e a importância do homem espiritual. Qual a importância do homem espiritual? Este homem espiritual, primeiro, ele é um sujeito para o um homem físico. Dois, esse homem espiritual é sentido e percebido apenas através dos cinco sentidos espiritual. Três, com o homem espiritual, através do eu espiritual, podemos comunicar-se diretamente com Deus. Quatro, esse homem espiritual tem domínio sobre o mundo espiritual, inclusive os anjos. 5. ele existe como realidade substancial, invisível. 6. aparece em aparência, é idêntico ao meu eu físico. 7. vive eternamente no mundo espiritual, invisível, depois de sua morte. E vai viver lá para sempre. Essa é a importância do nosso homem espiritual. E o significado e a importância da nossa vida física, do meu eu físico. O meu eu físico, aqui na Terra, é muito importante. Por quê? Porque eu preciso aperfeiçoar o meu eu espiritual. Como está em Mateus 5:48. Mas para aperfeiçoar o meu homem espiritual, é durante a minha vida terrena. Por isso, em Mateus 6, 33... Jesus falou, buscai, pois em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado, ou seja, Jesus não limitou as bênçãos que nós podemos receber de Deus, se em primeiro lugar nós nos colocarmos, buscar o reino de Deus. Ele disse que tudo é possível, tudo vai ser acrescentado. E também em Romanos 8, 39 ao 30, diz que nós temos que justificar para ser glorificado, aperfeiçoar na terra para que meu espírito possa aperfeiçoar. Provérbio 19, 2. Assim, a alma sem assim, o conhecimento não é bom. O homem sem o conhecimento da palavra de Deus não é bom, porque o que se apressa com seus pés erra é o caminho. Também Tiago 3:6. A língua é o fogo, um mundo de iniquidade que contamina todo o meu eu espiritual. Então, o que falamos, o que proferimos, e Jesus, ele pede, né, aqui em 2 Pedro 1.10, um para que nós façamos cada vez mais forte a nossa fé, a nossa vocação para com Deus, para que jamais nós vamos cair. E também, é, em João 1.8.32, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a libertação do meu eu espiritual depende do homem físico conhecer a verdade. E também em Gênesis 2.17, Deus deu o mandamento para Adão e Eva de não comer do fruto. Né? Ou seja, Adão e Eva caiu, comeu, e disse que se comece morreria. Então, qual foi a morte? A morte também foi espiritual. Mateus 18, 18. Jesus disse que tudo que fosse ligado na terra seria ligado no céu. Então, o meu eu físico né? precisa né, Então estar tá centralizado e cumprir a finalidade aqui na terra. E tudo que fosse ligado na terra seria ligado no céu. Então, o espírito só pode crescer enquanto habita com o corpo físico aqui na terra. Assim, como nós podemos analisar né, essa estrutura e essa relação do meu eu físico e meu eu espiritual é semelhante a uma planta e seus frutos. Uma planta, do dia que você planta, não tem fruto maduro. Precisa de um certo período de tempo. Regando, né, adubando, para que possa dar um fruto maduro. Então, corpo físico é como a planta e o espírito é como o fruto. Então, assim, tem que ter... Um período de tempo, por isso, o homem, através dos três estágios ordenado, formação, crescimento, aperfeiçoamento, precisa trilhar observando este mandamento de Deus, né? E assim também nós podemos analisar, né? O homem espiritual aperfeiçoa-se através desse período de crescimento dos três estágios. Então, nosso homem espiritual deve aperfeiçoar-se pelo crescimento gradual através dos três estágios ordenado, juntamente com o nosso homem físico. Centralizado-se no mundo, na mente espiritual, de acordo com o princípio da criação. Então, o um espírito, no estágio de formação, é só um espírito de forma. No estágio de crescimento, um espírito de vida. E no estágio de aperfeiçoamento, um espírito divino. Assim, segundo Coríntios 12, 2, fala do terceiro céu, o estágio ali do Espírito Divino, o estágio de aperfeiçoamento. A sensibilidade do nosso homem espiritual. Toda a sensibilidade do nosso homem espiritual deve ser cultivada através do relacionamento recíproco com o homem físico durante sua vida na Terra. Então, a minha vida na Terra é tão importante porque vai cultivar essa sensibilidade do nosso homem espiritual. Por isso, o homem deve aperfeiçoar-se na Terra aperfeiçoar durante a vida na terra e experimentar perfeitamente o amor de Deus na terra, para que o homem espiritual experimente perfeitamente o amor de Deus no mundo espiritual invisível depois de sua morte. Então eu tenho que ter uma vivência de viver o reino dos céus aqui na terra, experimentar este amor de Deus aqui na terra, para que eu possa experimentar o amor de Deus lá no mundo espiritual. Assim o caráter e a qualidade do homem espiritual são formados durante nossa vida aqui na Terra. Então, quando nós pensamos no pecado e a redenção, essa qualidade do homem espiritual tem que ser formada na Terra. O agravamento do mal no espírito de um homem decaído é devido à sua conduta pecaminosa durante a vida dele aqui na Terra. Então, a vida de pecado vai produzir um espírito defeituoso. O melhoramento do homem, ou seja, a redenção, o melhoramento do homem espiritual decaído se origina apenas através da redenção dos seus pecados durante sua vida aqui na Terra. Então, o meu espírito só pode melhorar se eu melhoro a minha vida aqui na Terra. E é por isso que Jesus, ele veio, né? Esse é o motivo de Jesus, que ele veio na Terra, na carne, a fim de salvar os homens decaídos, essa humanidade pecaminosa, porque, devido a essa conduta pecaminosa, então nós devemos ter uma boa vida aqui na Terra, a fim de ter uma boa vida também lá no mundo é, espiritual. Por isso, Jesus veio na carne, no corpo físico, a fim de dar essa redenção aos homens físicos. O pecado né, e a redenção, quando nós pensamos em Mateus 16, 19, que Jesus ele dá a chave do reino dos céus para Pedro. E ele fala que tudo que for ligado na terra tem que, vai ser ligado no céu. Então, primeiro, o reino dos céus tem que ser realizado na terra. A finalidade da criação, primeiro, é essa providência de realizar o reino dos céus na terra. Então, a salvação ela tem que ser completada, ela tem que ser realizada primeiro aqui na terra. Então, o destino desse homem espiritual. Né? Então, quem é que decide se o espírito de uma pessoa vai para o céu ou para o inferno? Esse destino do homem espiritual não é decidido por Deus, mas sim pelo próprio homem, com a sua conduta de vida aqui na Terra. Originalmente, o um homem foi feito de tal modo que, depois de sua morte, ele se ele se aperfeiçoa aqui na Terra, depois da sua perfeição aqui na Terra, ele vai respirar o amor de Deus. Então, depois da sua morte, ele pode respirar o amor de Deus lá no mundo espiritual. Então, se o um homem espiritual ele é incapaz de de respirar esse amor de Deus perfeitamente, por causa de sua conduta pecaminosa, ele sente dor quando se encontrar diante de Deus, que é o sujeito do amor perfeito. Né? Por isso temos que aperfeiçoar esse amor aqui na Terra. Então, esse destino né, do homem é decidido pelo próprio homem. A conduta pecaminosa separa o homem de Deus e esse homem que é separado do amor de Deus consequentemente, ele não consegue respirar, então ele vai automaticamente para o inferno, que é o mais distante lugar do amor de Deus. Então, essa conduta do homem aqui na Terra, né? esse destino do homem espiritual após sua morte é devido a essa conduta pecaminosa. Então, uma vida de bem que elimina o pecado, que busca o amor verdadeiro, então, essa conduta leva o homem para o reino dos céus. Mas a conduta pecaminosa vai separar o amor de Deus. Então, o homem vai sentir muita dor se ele se viver numa região escura do mundo espiritual e não puder viver na presença de Deus. Então, essa redenção. É melhor buscar essa conduta né, para o bem. Quando nós analisamos essa multiplicação dos homens espirituais. Então, a multiplicação do homem espiritual ocorre simultaneamente com a multiplicação do homem físico através da sua vida do homem físico. Então, Deus ele criou o homem. Então, esse homem espiritual foi criado para crescer somente no solo do homem físico. Vamos analisar um outro ponto. Né? As, os três, as três etapas da existência do homem. A primeira etapa na vida uterina, né? lá no, no útero da mãe, nove meses. É uma preparação para vir para a Terra. Na Terra... No máximo, 100 anos. Então, na vida da Terra, o homem tem que viver com a verdade, com a bondade, então, com a verdade, buscando o bem, aqui no mundo material, com a bondade. Da mesma forma como o homem busca o bem, material, o alimento, abrigo, saúde física, o homem também tem que buscar a verdade, a bondade, o amor verdadeiro e a saúde espiritual, enquanto está aqui na Terra, realizar a sua família, enquanto está aqui na Terra, para, assim, quando o homem entrar no mundo espiritual eterno, poder gozar do belo mundo espiritual, né? recebendo os elementos de vida né? na Terra, através da bondade, para gerar esse elemento de vitalidade para o homem espiritual. E, assim, então, nós podemos analisar também a consciência original e a mente original. A mente original e a consciência do homem repelem-se ao mal e direcionam o homem para o bem. Então, quando nós analisamos a mente humana é a consciência da mente original e da mente física, esse relacionamento semelhante ao de dar e receber entre o caráter interno e a forma externa. Quando tem Deus como centro, elas formam uma unidade e guiam o eu espiritual e físico para formar uma unidade e cumprir a finalidade da criação, quando unidas chama-se mente humana. Então, quando a mente humana está nessa ação de dar receber, entre a mente física e a mente espiritual, buscando-se a consciência. Então, essa consciência que nos guia sempre para o bem. A mente original que busca o bem, absoluto e sempre relaciona com a consciência e sempre procura o bem de acordo com o padrão por ela estabelecido. A mente original sempre procura corrigir o padrão defeituoso da mente má mas enquanto a nossa mente física estiver sob o cativeiro de Satanás, e assim as ações foram no seu comando de Satanás, podemos chamar isso de mente má. Então essa é a consciência, a mente original do ser humano que busca corrigir esse defeituoso lado da nossa mente má. Até aqui nós falamos dos princípios da criação. Quero agradecer a atenção e aguarda o próximo vídeo. Um muito obrigado!